0: 后现代汉语欢迎，我是塔斯马尼亚雨林，也是具体电波的老莫。上一期聊赛博朋克和流浪地球那期呢，确实是相关的知识懂得不多，可能有点漏怯，希望大家原谅。那我们今天的节目的题目特别长啊，叫做“当我们在说我们在说什么的时候，我们在说什么”。语言即是文明，语言。即是观念语言，即是上古宗教留下的神龛。后现代汉语，欢迎。我相信每个人在互联网上都听过一句话，就是当我们在说什么这个词的时候，我们在说什么。呃，这个句式呢，其实是美国的这个作家雷蒙德·卡佛的。当我们在谈论爱情的时候，我们在谈论什么？哎，我也看了一下他的作品啊，好像就这句话我能感同身受，其他的。这个作品的内容和他的表达方式，我知道他想表达的那个东西，但是我实在 get 不到，可能鄙人过俗了啊。但是这个词到最近太流行了，它仿佛从一个这个呃略显矫情的这么一个话，成了你讲农村大道理都能用得上的一个话，所以这个普及率很高，所以我们觉得是不是有必要去了解一下？呃，尤其是这个，在经济学的不是凯恩斯的，也不是哈耶克的那个研究方向啊，你知道还有一个一个什么主义经济学，或者社会学不是马克思韦伯的那个方向的人、呃，就是我们上中学都学过的那个学科，那个母亲所诞下的孩子呢，有着在今天非常反主流，呃，语不惊人死不休的这种客气观念。在概念上往往和大家不相通，呃，就是像这样的这个学者啊，特别爱用这个叙事句式。当我们在谈论价值的时候，我们在谈论什么？当我们在谈论劳动的时候，我们在谈论什么？当我们在谈论剥削的时候，在谈论什么？啊、呃，价值、劳动和剥削，他们和其他的人或者我们日常的生活中都不一样。今天我们不是为了去抨击他们，我们知道我们一开口，如果矛头指向他们，我一定会输。这就是我们今天做这个事的原因。我来给大家讲一下为什么我一定会输。呃，当我们什么什么什么这个句式的流行，我们至少会发现几个现象。首先，这个句式瓦解或者消解了语言本身的达意性。啊，我需要对这个词再解释一遍才敢说话。今天这个互联网上盛行的网络暴力，逼着大家都会这么说。呃，所以我们在说话的时候，仿佛必须加括号，什么什么什么，括号完才敢说话，呃，这是挺糟糕的一个文化现象，啊，不仅是这样，我们还正在追求语言的这个逻辑性。你说这些语言逻辑性不是对的吗？你在这个、呃、这个写字的读音，你在写字的读音那期，你不是还会认为，呃，中文需要一些逻辑性吗？呃，是的，其实是需要的，但是其实我也知道，语言是不太可能有那么好的逻辑性的。呃，维特根斯坦就。提出说语言是家族类似，它不太可能是一种像这个这个呃学术上追求的那样一,一种完美的逻辑切割的关系。对这个观点我是持认同态度的。我不是说我懂维特根斯坦，我只是说我认同这一个观点，别的尤其是他这个晚年间的作品，我是这个没那么懂。我只是想说，我们不希望说学了语言、学了历史、学了社会，最后仿佛可能都不用学了，只要学数学和哲学就 OK 了。呃，一个告诉我什么是逻辑，另外一个告诉我如何运用逻辑。我觉得这样的世界就是好无聊。更加麻烦的是这个问题，是我们定义一件事儿变得非常重要。我们争夺定义权是第一件要事。啊，就为了争夺定义权，我们什么事儿都干得出来。啊，就前两天我在看这个《奇葩说》，里面有一个叫熊浩的这个副教授，他引用了一个汉娜·阿伦特的名言，叫做“当我们开始辩论的时候，权威应该离场”，好像原话是这样啊。呃，这这个名言我知道。但是它是用来干嘛呢？它是用来让对手不要用字典上的概念加入到辩论当中，是这个意思啊。所以就是紧接着他自己就要用自己的话语来描述一个新的概念。这就是我们面临的这个时代，就是这种争辩的社会，这种争辩的体系，我们起了个名儿啊，叫做“雄辩社会”，万物皆可奇葩说。就每一个这个这个说话的人，我们都在剥夺别人的定义权，或者我们在争取自己的定义权，争取这个定义权，你、嗯、就基本上话语权就没跑了。那么这个这个现象啊，和今天这个是一个社交网络或者流媒体的这种时代有关系啊。呃，典型的社交网络，比如说微博、BBS， 或者说人人网什么的，它都是这种广场式的这种沟通场域。所以呢，就是我听过一个宿命论的一个解释，让我背后发凉。他、嗯、说这个所有的文明都会经历这个公开化，啊，公开化之后就是公共化，啊、然后公共化。就会有广场，广场就会辩论，辩论之后都会有像纳粹这样的演讲家和辩论家出来夺权啊，所以就是一个这个文艺复兴，然后，呃，然后再雅典化，然后再纳粹化的这么一个过程。反正很沮丧，大概的意思是文艺复兴使我们的知识富足，啊，这个文化昌盛，然后技术也跟着一起起来。然后就产生了民主，然后民主呢就会有这个，嗯，选举和这个出头鸟，然后选举推举出头鸟的方式呢就会让辩论家和雄辩者出来啊！我来到河北省被差斯大林就是这样的人出来，啊、呃，很沮丧，我也不是完全认同，但是他说的这个观点非常的，但这个观点非常的振聋发聩和有启发性。这是一个宿命论的观点，呃，那我们个体在这里面的作用呢是非常微小的，就至少我们在这个争取定义权的作用，除了保护好自己，我们什么干不了，我们只能说我们这个保持观点独立啊，不要随波逐流，这就不错了吧？我们还能干什么呢？其实很难，但你要说就是彻底也没什么可干的，也并不是。啊，这这是一个首先是一个多元的社会，啊，你在这儿赢不了，你可以在那儿赢。就是我在公司赢不了，我可以在我,我这个二次元的论坛上可以。然、啊、后二次元不行，我可以把二次元和汉服分开，我去汉服那里边聊。汉服不行了，我可以在 O B 幺幺娃娃里弄。No, o B 幺幺娃娃不行了，我去 B G D 娃娃那儿。那、啊、B G D 娃娃不行了，好，我去赛博朋克那儿聊。赛博朋克不行，我去《流浪地球》那聊。反正我总有一个能争取到定义权的地方。呃，所以呢，怎么争取定义权呢？啊、呃，我们觉得直接争取，或者说你跟人要，或者说这个平台保护，说哎，咱以后就按这个定义来聊啊，绝对不是这个时代的方法。这个时代其实没什么权威，就是。前一阵我在知乎上有一个粉丝，这个取关我，就是跟我很，就是关注我很多年的一个粉丝取关我。呃，是一个什么原因呢？是因为我在知乎上说这个日本其实本质上是一个共和制国家，嗯、呃，结果他就出来跟我辩论，说不是君主制不能是共和制，然后我就跟他就开始辩论，然后辩论辩论，他会就会把我取关了。当然，这个事情呢，也确实是我当时有一些言不择路。不过，我们再想象一下，就是如果是一个有权威的社会，我们比如说在一个 seminar， 就是一个论坛当中发生了这个事儿是怎么样的呢？我确实在这个论坛当中见到辩论这件事的人，呃，他们探讨的就是日本，或者说，呃，君主制的国家。君主制的国家其实往往它的议会的影响力要大于总统制，就总统制 and 共和制的国家，一般我们都把美国称为总统制 and 共和制的国家。哎，确实是这个，英国的上下议院可以在这个议会里随便这个扔这个议程纸，哗哗哗哗哗,哗扔，然后那个议长需要敲锤子 ，order order， 然后那个日本的也是，议员的权力大得不得了。呃，换首相都没啥事儿，但议员确实是一个这个永恒的权利。呃，纸牌屋的那个英版，你看着就那么顺眼，美版就觉得特别刻意。就虽然美版演得更好啊，呃、所以就是那个是不是共和制啊？这个确实在一个大家在把这个学术共同体当作权威的情况下是可以探讨的，但是当没有权威的时候，我们又会对。既有的定义权，表达出过分的尊重，啊，所以我的那位粉丝呢，我已经忘了他名字了，当时就取关我了，就是因为我说日本的本质上是一个共和制国家，其实这个观点也不是我原创的，是我听来的。我不但认同说日本的本质上是一个共和制国家，我也认同，在一个把学术共同体当作权威的情况下，比一个没有权威。但是对既有的定义权过于神话的交流场所，更像自由社会。也就是说，那个有权威的学术共同体，它更像没有学术权威；而没有学术权威的社交网络，更像有权威，是一样的。好，聊完这个知乎的故事了，我们来聊今天的人到底能做什么。其实。我们能确定的就是把握叙事啊，把握叙事，这个是今天社会人们的宿命。我们在说，当我们在说一个什么什么什么的时候，我们在说什么这个句式之后，我们通常会接一套自己的叙事，我们叫做叙述人的主动叙事。也就是说，这个句式之后。就是对这个沟通场所的一个警告，说你们都靠边啊！这个事儿我现在来定义，我即便来没有定义，我也要用这个故事来告诉你，你要听我的定义。叙事<咳>呢，在今天是非常重要的事儿，无论你是这个把妹，要么是离婚，或者说你求职或者管理下属，你都得有一套这个自己的叙事。这个是我自己，无论是在学习中，还是教别人，甚至说对外啊，就是呃，这个有一些非学历商学院讲的时候，都是最有用的东西啊、呃。还可以多说一个故事，就是我自己对自己的，就是尤其是对于呃实践性的商业的方法论，就是咨询公司使用的这套战略逻辑，是非常有自信的。但是呢，培训公司往往请我的时候。都看重的是，啊、呃，你是这个具体播客的，呃，具体电播的主播，或者说你是前什么什么咨询公司的合伙人，而我从来都不是主角，主角是那些我水平，我认为水平不太行的人，啊、呃，所以这个培训这个事我不是特别感冒。我当然知道这个东西是能挣大钱的，但是我也没有那么大的兴趣。我当时想的是，这个你看要做那么恶心的 PPT， 那 PPT 里逻辑都不通，然后还要给那些小白去讲一些很恶心的故事。哎、后来我不这么认为，我后来发现能讲明白这样的故事的人的能力真的是很厉害，所以我其实非常感谢我们的听众能一直啊、呃、听到现在，包括我们之前的那个呃具体电波，我们中间还有一个 smart 电波是跟那个呃房地产报合作的。我自认为我的叙事能力是非常糟糕的，很多人认为我说我讲的事过于长、过于啰嗦，然后也不是很容易让人真的去理解，甚至他们会认为我有恶意，故意不让大家理解。大家能在这陪着我一起成长，是我非常感谢的一件事我们接着要来聊一个问题，就是。叙事，叙事到底是个什么东西？就是当我们在说叙事的时候，我们在说什么？我认为至少有两个事情，我们可以去把它拿捏的死死的。第一件事就是，我们之所以把它叫叙事，而不直接用定义权，就说明语境比因果要重要。对。我们之所以使用叙事这样的手段，我来给你讲一个东西，比如什么什么什么，举个例子，如何如何，在我小时候怎么怎么样，我的爸爸是个喝酒很多的人，然后他喝多了就打我妈，然后呢，他看到我说你怎么不笑呢？他就拿刀把我的嘴割开了，所以你们都不要太严肃，我就是这样变成了小丑。语境是非常重要的。他既不用告诉你他很惨，他也不用告诉你我就是这样变成了小丑 Joker， 哥谭市第一犯罪天王。这个蝙蝠侠和警官拿我一点办法都没有。我既不用告诉你我很惨，我原来受过伤，所以你别惹我。我也不用告诉你我有多强大，其他黑帮都怕我。我只要给你讲这样一个故事，你对我的人设。你对我现在跟你交流的这个场域，就完全了解了。因此，在这个情况下，我不用跟你讲道理，你完全能 get 到我语言之外的东西。这个是叙事的精髓。呃，我们看这个很多的呃文学作品也好，影视作品也好，里面都有非常牛的叙事。我们刚才举了这个诺兰版的。蝙蝠侠、黑暗骑士第二部当中小丑的叙事，当然我们在奇葩说上也见过一些很有趣的叙事，有的让你很感人，有的让你很逗笑，这些都很 OK。但是我们想说的是，今天我们在提到叙事这个叙叙事这个问题的情况下，与以往不同的点在于，叙事的本身有自传播性，而自传播性反映你是不是正确。就你这个话有没有爆梗，就特别重要啊！如果你这个话是 punch line， 这个在 punch line， 在这个这个编剧里面是关键句啊！我看过一个那个，我原来看过一个影评说骂这些编剧说，美国一个阶段的很多的商业片的 punch line 都是男主角喊 I don't know， 我不知道，不知。道。然后，这种抨出来就不足以形成自传播。在今天，我们的抨出来是，必须是，这个男人还有底线呢啊,啊等等，他他有这样的啊，是杨丽这样的抨出来，或者说我们要把他一顿暴擦，擦的他乌漆抹黑锃光瓦亮，这样的传播是有叙事感的。所以我们不如在社交网络或者流媒体上去寻找这个年代的叙事。呃，由此我们可以展开一点啊。我们既然已经讲了叙事在人生当中的作用，又不想给你讲心灵鸡汤或者成功学，我们会，我们应该把它着眼在哪儿呢？着眼在，叙事是一种非常强大的群体力量、啊。一个国家它的主观叙事，不仅对内部有着庞大的影响作用，也会反映这个国家的国力、啊。就是你到底信的是《阿凡达》的 “This is our land”， 还是你信的是？我再举个例子啊，呃，能力越大，责任越大，还是你信的是？呃，反派也有他的道理，我们应该同情他，还是你信的是《r i c k a n d Morty》的那种价值观？这个能反映出一个国家的真正的国力，这个要比一个国家。对外制定的外交政策和国际经济的产业政策要重要的多。那么，其实我们有一个预测呀、啊，其实我们会看到，今天特别容易产生叙事的方向是什么呢？哎，我要放话了。第一，呃，这个单口喜剧啊，就是大家看到的这个脱口秀大会这块这个都不用我预测，大家看阳历的内容已经知道，呃，她在女性叙事当中的影响力。很多人现在提到了这个 feminism， 都会以阳历作为靶子，或者以阳历作为什么样？呃，即便像我这样的男女权主义者啊，我相信我在 NGO 服务的时间要远远大于她。但是我不敢不认同她，就是我必须要至少重视她的叙事。啊，呃，当然，我在另外一个语境里，我都不敢说我觉得他的段子很好笑，因为我要是觉得他的段子很好笑，我就被卷进了他的叙事，这意味着，呃，那些人就会认为我是那种比较低贱的，就加引号的比较低贱的女权主义者，呃，就会抨抨击我和排挤我，这个我也不敢这么说。其实我既反对他的观点，又觉得他的段子很好笑。我只敢对播客里的听众说，因为我知道我们的听众很少有认识我现实中的人的。那么第二个，呃，容易产生影响力庞大的叙事在哪里呢？在于更符合流媒体的一些作品，比如说这个。限定剧啊，迷你剧、电视电影啊，为什么不是大的美剧呢？呃，我我基本上可以判断啊，就是《爱死亡机器人》里面的骑马蓝所产生的持续的影响力，比《致命女人》和《美国夫人》加起来都大，因为它几分钟就能看完，而且再往后面一段时间，你会觉得《致命女人》和《美国夫人》里面。表达事物的方式，就是我们说的《致命女人》和《美国夫人》的叙事有点老土，呃，再过两三年你就会发现，我们既看不进《美国夫人》，也看不进《致命女人》，呃，更别说有一部分观众还不认同这两个观点。一个就是女人要有特权，就是反对女男女平等；另外一个就是，嗯，那个就不用说了，《致命女人》就确实是一些抱怨的观众在看着抱怨的这个节目。嗯嗯第三个有可能产生叙事的点呢，在于一些亚文化和虚拟作品当中。我们刚才提到了 r i c k a n d Morty》，呃，当然还有同样很精彩的马南波杰克，当然还有同样很精彩的一些这个 A C G 的作品。A C G， 我现在说它是亚文化，其实有一点这个贬低人家了，人家是大文化。嗯，这个尤其是。呃，游戏产生的影响，但这个它不是流媒体的传播方式，它又要使用一些，它是算是这个游戏这个媒介，算是一个比较传统的呃媒体的形式，但我们依然认为它是很有传播力的，它是很有叙事。的。相反，呃，我们对尤其是电影的影响力有很大的质疑。我现在认为，电影的叙事感逐渐在不如英美剧。啊、呃，英美剧就指的是长篇的这种这个剧集，无论是这个 drama 还是喜剧，它的影响力都有可能比电影要更持久、更长，对人的深刻的影响都有可能更，就它的药效会更久一些。啊，你可能看了一个《一九一七》啊，看了一个什么，你一会儿就过劲儿了。但你看一个这个这个英美剧，可能都比它不过劲儿。这是我们说的三个好的和一个不好的，就是电影可能会没那么好，未来。但是段子或者是短剧或者亚文化可能会好。当然。我们现在也在逐渐看到了这个英美剧电视剧的一个发展，尤其是我们说越狱之后吧，尤其我们说越狱之后吧，二十四小时其实它前半段还是很老的那种电视剧形式。越狱之后，呃 g o s s i p Girl 八卦天后之后，呃，黑道家族之后，广告狂人之后，这个美剧在逐渐的发展，然后到了这个。有个叫《侦探》的迷你剧，哎，你看就是迷你剧了。侦探就是马特麦马修麦康纳和呃，这个谁演的？就是马修麦康纳演的那个侦探的第一部，其实第二部、第三部也很好。嗯、呃，这个只有几集啊，然后这是一个分水岭。还有一个分水岭是。更往后，就是这个《绝命毒师》的衍生剧集叫《风骚律师》啊、这,这两个作品，一个是侦探，一个是风骚律师，它对于美剧的这种变革简直是一日千里的变革。在这两部作品之后的美剧，直接颠覆了大家对电视剧的看法。就所以我也是借着这个。呃，播客对自己有个激励，就是一定要在工作之余多看一些英美剧，他是有可能给我们说的其他三个呃可能产生叙事的、呃、这个媒介提供材料的。但是电视剧依然不是很好的叙事的媒介。我们要这个稍微装一点聊一个这个更加根本的话题。就是什么样的媒介，有什么样的内容，啊，用今天我们这个今天节目里面的话题，就是有什么样的媒介就有怎样的叙事。媒介的作用可能比大家想的要重要。呃，我不知道大家这个小时候背诗听没听过这个“地高羊之苗易兮，镇黄考曰伯庸”。我当时背这个词特别难，我就我就背不下来。但是，关关雎鸠在河之洲，我一口气能背好多首。后来我看这个，比如曹操啊，就是汉代仿写的这些山寨版的东西，你就会发现汉代的作品和早期的《诗经》的作品，哎，那真的是不一样。汉代能留到今天的作品和早期的《诗经》作品也不一样。比如曹操写的“青青子衿，悠悠我心”。你听到这儿的时候，你就会知道啊，这个肯定是引用了。那就对酒当歌，人生几何”，那你肯定原创的嘛？这就是问题。这就是我们会从蛛丝马迹中发现媒介的作用。呃，我们假设《诗经》诞生的时代和这个东汉末年的这个人的生产劳动的水平是有差异的，因此使用竹简这样的这个。媒体也是汉朝用的更溜，而《诗经》那时候目前不太可考啊，是没有那么溜的。那在没有那么溜的时候，我还要写出能在网易云上打榜的歌曲，要怎么办？就是又就必须得火到是跟这个易烊千玺一样啊，然后要流传这么久几千年，然后到今天，我要使用什么样的大招？你看啊，如果是三个字写一首诗，是不是就不太行？就它的记忆点就不够。如果是我们用《三字经》来写一首诗，就不太行。我们现在对三个字、三个字的诗都会比较贬低，我们不认为那是诗。就在我们这个民族的语言里，我们觉得那个不叫诗。但是我们对于能有四个字。一句一小节，四个字一小节，然后两两能形成对仗，然后两两能形成押韵，并且最好这四个字里有两个字是叠字，青青子衿，关关雎鸠，蒹葭苍苍。我们就会发现，这样的阅读和传播就会非常具有能量，这比三个字就是更火。而且这样的叠字和这种押韵，就是听着很爽。我跟别人聊的时候，就是很带感，很有 flow。在这样的句式当中，这个句子的本身，就是它传播的媒介。而它在竹简上存在的方式，就是那个年代最舒服和我们能够做到的最极致的东西。我们节目最后再聊一个话题，就是。按照这样的一个逻辑，我们可以把很多传媒行业的事情都看得非常清楚。比如 Netflix， 到底它和迪士尼有什么不同？为什么大家都建议苹果要收购迪士尼，而建议迪士尼要收购暴雪？然后为什么都建议迪士尼在最有钱的时候收购 Netflix， 而迪士尼没有那么做，自己做这个流媒体平台就不太行，就干不过人家。我不知道在大家的叙事当中，这应该是个什么答案，但是在我的叙事当中，这一切都非常有道理，而且很多我们在新闻上看到的这样的事件，都可以被讲成很美妙的故事。<音>快手在最近发了港股的招股书，知乎上有个叫庄明浩的，这个应该是做 VC 的朋友，提到了他看到快手。前十一个月有三千多亿 GMV 的一个这个平台交易量，然后由此大量的斥责快手的几大家族把控快手平台的传言。对不起，我要说的是，你在快手那个场域的情况下，你在聊几大家族的时候，你知道在谈论什么吗？快手有快手的叙事，后现代汉语欢迎。